0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a todos ustedes esta noche de lunes desde el Estadio Akron. Recién terminó aquí el partido entre Chivas Femenil y Pumas Femenil. Bienvenidos a Notichivas, este espacio que está diseñado para que toda la nación chiva, todos los chivermanos y chivermanas puedan platicar con nosotros sobre sus dudas, sus comentarios, todo lo que tenga que ver alrededor del Guadalajara. Ya saben, todo con respeto. Pueden decir lo que quieran, pueden opinar lo que quieran y preguntar lo que quieran. Si tenemos la respuesta, con muchísimo gusto se la daremos y si no, pues trataremos de darles un norte más o menos hacia dónde van las cosas. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy para platicar con ustedes y con toda la gente que se vaya sumando a la conversación, recuerden que pueden participar ingresando al programa como tal con tu cámara y tu micrófono para que platiques con nosotros o bien dejando tu comentario aquí en la cajita para que vaya apareciendo en la, en, en la pantalla a lo largo del programa. Hoy no estoy solo, estoy con Fer Quesada, mi querido Fer Gol. Él es parte del Tapatío, también colabora en Chivas, evidentemente, pero está muy pegado al Tapatío y aprovechando que lo tenemos al ratito. Al ratito le voy a hacer algunas preguntas del Tapatío.
1: Mi querido Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Enrique, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los chile hermanos que nos están eh, tanto viendo en YouTube o escuchando en Spotify. Al rato vamos a hablar de lo que es la cantera rojiblanca, la cantera del rebaño, el Tapatío. Eh, cómo se ha venido desenvolviendo, eh, cuándo son sus partidos, cuándo será su partido de reclasificación y muchos temas que a continuación vamos a tocar. Pero bueno, Enrique, tuvimos el partido de femenil aquí en el estadio, apenas saliendo. Tenemos minutos de que acabe pitar el árbitro y triunfo, triunfo rojiblanco. Sí, aquí nos encontramos
0: ambos justamente en una de las oficinas del estadio porque nos tuvimos que acomodar de inmediato. Recién terminó el partido, como lo decía Fer, se llevó a cabo a las 5 de la tarde. Y el Guadalajara ganó dos goles por uno. Eso es lo importante que mantiene una racha importante. Se mantiene como la mejor defensa del torneo con una diferencia de tres goles todavía con el segundo equipo que le sigue en ese renglón de las mejores defensivas. El Guadalajara en la parte alta de la tabla peleando palmo a palmo con eh, Tigres, el liderato de la competencia. Y todavía le quedan dos partidos al torneo. Así que es muy importante que el Guadalajara no baje la guardia, mi querido Fer. El día de hoy... Se empezó perdiendo 1 a 0, pero aún así Chivas vino de atrás remando contra Corriente y alcanzó a sacar el partido de la mano de Alicia Cervantes.
1: Cierto, Rique, como en dices, eh, Enrique, eh, el principio del partido eh, no se esperó de la mejor manera, pero se vino de atrás, se luchó, se, se dio toda la intensidad hasta los últimos minutos, eh, empezando con la anotación de Michelle González, que ese gol que viene proveniente de un tiro libre, atentos, siempre atentas las rojiblancas para rematar dentro del área y la defensa supo capitalizar esa pelota que le pegó al, a la portera, tocó travesaño y adentro. Eh, minutos después llega por parte de un tiro de esquina la anotación de Alice Cervantes, que con ese se haría el triunfo y el invicto que continúa en el Estadio Akron. Sí, la verdad es que tiene un, un momentazo el equipo femenil que dirige
0: Juan Pablo Alfaro, así que esperemos que las cosas sigan así. El día de hoy el partido fue complicado al principio, le costó a Chivas asentarse en el terreno de juego, pero en el segundo tiempo con ese gol de Michelle González y la oportunidad aparición de Alicia Cervantes, que tomó la puta del ataque en el complemento, pues le alcanzó para sumar los tres puntos acá en el estadio Acron. Si la producción nos eh, permite y si alguien del chat... ¿Se quiere incorporar a platicar con nosotros en torno a lo que fue el partido de Chivas Femenil? Con mucho gusto serán bienvenidos para que puedan sumarse. Así que en cuanto la producción me diga y si hay alguien que se atreve y que, y que quiere venir a platicar con nosotros o dejar un comentario, acá lo escuchamos con muchísimo gusto. Siempre con respeto, repetimos sobre el tema que sea. Más adelante estaremos hablando de temas del primer equipo también. Estaremos eh, platicando qué fue lo que pasó en la capital rojiblanca. ¿Qué fue lo que pasó en el partido? ¿Qué pasó antes del partido también ante Cruz Azul? Eh, se habló muchísimo del Guadalajara a lo largo del fin de semana y seguramente mucha gente de aquí también tendrá dudas al respecto de todo lo acontecido. Así que trataremos de irlas aclarando uno a uno cuando se incorporen a este programa las personas que estuvieron en la Ciudad de México presenciando todo lo que sucedió en el duelo ante Cruz Azul. Pero antes, ya que hablábamos un poquito del rebaño femenil, no sé si tengamos a alguien eh, todavía... Me platican que no, que no tenemos todavía...
1: mejor lo, Los que no saben, tenemos un dato curioso. Cuando inició el... Antes de iniciar el partido en el calentamiento, se dio el, re, el reconocimiento a cuatro rojiblancas que, otor, que fueron parte del selectivo Sub-20 que pasaron al, al Mundial, que fueron parte del proceso para poderse tener un, eh, la clasificación de México Sub-20 para este Mundial en Costa Rica. Tanto fue de Annette Vázquez, Celeste Espino... Es, recuérdame con las otras dos, Enrique. Celeste Espino, Anet Vázquez y Isabela Gutiérrez. Isabel Gutiérrez,
0: sí es. Y Kimberly uh, Guzmán. Exacto. Ahí están, ahí están las, las, las convocadas. Acuérdense que el partido contra, contra Bravos eh, Bravas de Juárez de la semana pasada, Chivas tenía 11 bajas. O sea, Chivas empató en el Estadio Acron ante Juárez sin recibir gol. Mantuvo la solidez atrás, pero le costó a la hora de ir al frente 11 bajas. Y el día de hoy recuperó a gran parte de esas jugadoras. Recordemos que Caro Jaramillo no pudo estar por molestias con las que regresó de la convocatoria en selección mayor. Al igual que Isabela Gutiérrez regresó tocada en, en tema muscular. Nada de gravedad. O Se estarán reincorporando los entrenamientos en los próximos días. Pero el día de hoy no pudieron estar por dichas eh, situaciones. Mi querido Fer... Antes de irnos a hablar del primer equipo, que en unos momentos más estaremos tocando los temas que también seguramente mucha gente de aquí está esperando escuchar, el claro. Tapatío está en el repechaje, quiero que me cuentes qué fue lo que pasó en el Tapatío después de que se conoció al rival, porque recordemos que el viernes pasado se cayó ante rayados aquí y se conoció al rival, qué ha pasado en el grupo en estos últimos días, cuéntanos.
1: Eh, bueno, bien lo dices, la reclasificación es, es semana de etapa final de fase final, esa semana se van a jugar los cuatro juegos del repechaje incluidos los del tapatío, el tapatío para los que no sepan, va a jugar este jueves a la, en punto de las nueve de la noche contra Cimarrones en Hermosillo en el estadio héroe de Nacosari. Eh, instancia de partido único, no hay empate si llegan a igualar el resultado en los 90 minutos, se van a penales directos, el, el tapatío ya lo he vivido ya ha vivido un... un bueno, da, ha disputado dos partidos de repechaje, pero uno tuvo que irse eh, a esa instancia de, de los penales y desafortunadamente no tuvimos la clasificación y fue en Tampico-Madero, donde se terminó perdiendo en este, mediante penales, En los 11, ahí estuvimos en el Estadio Enrique, tú estuviste conmigo, no fue del todo nuestro agrado, claro, el quedar eliminado, eh, vas obviamente con la ilusión de poder acceder a la liguilla y en penales te terminan por... Penales, bueno, también recordar que en ese mismo partido, en el minuto 85, eh, se falla un, un penal a nuestro favor, No tuvimos que al, a los 11 pasos mediante esta clasificación y no se pudo acceder, entonces sí. fue, fue doloroso pero creo que siempre se tiene la revancha, se tuvo la revancha meses después contra Tlaxcala, y ahí es donde se pudo acceder por primera vez a la liguilla en esta nueva etapa del Guardianes. Y el rival de,
0: de, de ahora es, es Cimarrones, ¿no? Cimarrones de, de Sonora. Eh, sí, era curioso el tema porque al enfrentar a Rayados, Tapatío dependía de sí mismo para conocer su destino. Si ganaba el partido, jugaba ante Tepa aquí en el Estadio Akron, si no me equivoco. Si empataba... Jugaba contra Cimarrones, pero en el Estadio Akron. Y si perdía, jugaba contra Cimarrones, pero en, en, en Hermosillo. Terminó perdiendo, entonces lo único que cambiaba entre el empate era quién visitaba quién. Ya prácticamente conocía su destino en cuanto al rival, termina cayendo y Cimarrones es quien se dedica al tapatío allá en territorio eh, sonorense. Mi querido Fer, ha habido muchos casos.
2: Sí, sí, claro. Se
0: tuvo que incorporar al primer equipo, ya dirigió ante Cruz Azul. Hubo cambios, se integró Quino, Joaquín Moreno como entrenador. Así es. Y Chávez. ¿Qué ha pasado con ellos estos días?
1: Bueno, eh, tiene poco que acaba de retomar. Es el primer entrenamiento que tiene Joaquín Moreno frente a sus pupilos, eh, que por cierto es un, un ex tapatío. Curiosamente, estos dos, los que van a dirigir el tapatío en esta, en esta ocasión, son dos jugadores que tuvieron un paso por, por el tapatío. Tanto Joaquín Moreno como el Tilón fueron integrantes del equipo del Tapatío a principios de los 2000. Entonces, saben perfectamente lo que es el Tapatío, saben perfectamente lo que se juega y saben perfectamente que la cantera rojiblanca es el futuro de, de lo que es el rebaño. Así que, entonces, eh, saben perfectamente lo que se juega. Y ahora, ahora, en este momento, el profe Cadena estuvo viendo el entrenamiento, estuvo presente de... En ese entrenamiento junto con Ricardo Peláez y Mariano Varela. Estuvieron observando, los muchachos se encuentran motivadísimos de cara a este partido. Para muchos de ellos es su primera eliminación. Eh, como bien se dice, el tapatío es un ciclo constante de jugadores que afortunadamente los que terminan por, de, por, por salir de aquí terminan por primer equipo. Otros a lo mejor no, no continúan su, su etapa dentro del Club Guadalajara. Pero es, es lo que nos da la energía aquí del Tapatío, que no solamente eh, es una energía de, de jóvenes. Si bien hablamos durante todo el torneo que fue el equipo más joven de toda la Liga de Expansión, con un promedio de 20.9 20 años, siendo la escuadra más joven de todo el torneo. También hay que recalcar eso, Enrique, ya que no so, son jóvenes, eh, bien al principio se puede hablar de su inexperiencia, pero que la supieron llevar poco a poco de la mano de cadena, a medio torneo, todos lo notamos. Todos vimos que empezaron un, un pequeño declive, que, que bien se puede... No es excusa, tampoco nos damos excusar de, ah, bueno, el tapatío se le movió por aquí, se le movió por allá, pero al final de cuentas el tapatío, el objetivo principal es servir al primer equipo. Al primer equipo, a la escuadra de... A, sí, a Chivas. Y así se hizo, tanto en pretemporada como en el Tour Rebaño en Estados Unidos. Varios elementos del tapatío han tenido actividad... Con, con el Guadalajara y así también fue el, el, los últimos minutos, perdón, el último partido que se disputó Chivas contra Cruz Azul, si bien en la saga defensiva tuvimos a Jesús Chiquete, eh, que bien tuvo el 83% de pases efectivos y 14 juegos, 14 duelos ganados que permitió que el arco fuera imbatido, un resultadazo okay. que se obtuvo en la Ciudad de México, en la capital Blanca, pero pues también hay que hablar de lo bien que se hace el tapatío para pasar a los jugadores al a, a Guadalajara. Y,
0: y, 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 lo, y algo importante es que los jugadores están conscientes que siempre son considerados por el primer equipo para echar mano de ellos, de los que evidentemente cuentan con el carnet para jugar en las dos divisiones a lo largo del mismo torneo. Están conscientes de que con la incorporación del profesor Ricardo Cadena, pues ahora tienen esa ventaja, o ese, ese plus competitivo para poder aspirar a un lugar a primera división. Así que pues eh, están muy motivados, evidentemente, quieren su lugar. Y Fer, tenías la primicia y vamos a darla de una vez aquí en Chivas porque dos jóvenes jugadores del Tapatío Así es. se suman a la convocatoria para el día de mañana con Chivas. Fer, ¿quiénes están convocados de Tapatío con el Guadalajara para mañana?
1: Son dos Tapatíos, como tú lo dijiste, Pavel Pérez y Paolo Irizar. Son los dos jóvenes canteranos. Bueno, un Pavel, Pavel Canterano, mientras que Paolo fue el quien se incorporó esta temporada. Van a tener actividad. No lo sabemos, pero van a estar en la convocatoria del partido de mañana ante Cholos de Tijuana. Ellos son los dos tapatíos que se integran al plantel. Hoy tuvieron una actividad ya con el rebaño y mañana pues, eh, por lo menos irán a banca.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, por esa información que es muy valiosa, saber que Paolo Irizar y Pavel Pérez el día de mañana serán elegibles para el Guadalajara, son elementos de calidad y que pueden sumarle seguramente al talento que ya hay en la plantilla del Guadalajara. Mi querido Fer, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo y tu valiosa participación aquí en
1: Chivas. Es un gusto, Quiquen. Cualquier cosa, aquí estamos y vamos por la clasificación. Sí, señor.
0: Perfecto, pues ahora ya que escuchamos a Fer hablar un poquito del tapatío y también de lo que pasó con Chivas Femenil, le damos la bienvenida a Edgar Martínez que ya se encuentra listo, listo para platicar de lo que pasó en la capital rojiblanca, lo que la gente quiere saber y recuerden, ya les comentamos en un par de ocasiones, repetimos, si quieres participar en la conversación a través de la cajita de comentarios, puedes hoy incorporarte al programa con tu cámara y tu micrófono a platicar con nosotros sobre cualquier duda o pregunta que tengas, o bien, dejar tu comentario y que vaya apareciendo a lo largo del programa. Edgar Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Kike? ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho. ¿Sí? ¿Cómo andan? Sí. ¿Todo bien?
3: De lujo, todo bien. Oye, pf, puros comentarios de Matías en el chat, ¿no? Es lo que, lo que me saludabas, me puse a, a, a revisar. Eh, ahorita vamos a platicar todo lo que ocurrió el fin de semana. Fue un fin de semana muy intenso, eh, tanto en la cancha como fuera de ella. Eh, lo estaremos lo estaremos desmenuzando lo estaremos, lo estaremos platicando estaremos hablando del reporte médico ausencias y regresos en el eh, primer equipo del Guadalajara para este martes frente a Cholos. estaremos platicando también ello y, 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 y si todo sale bien y Fernando Yacardi se conecta seguramente también nos podrá, conectar, eh, nos podrá contar alguna posible alineación para este martes de acuerdo a lo que se trabajó hoy en el entrenamiento así que, pues bueno me imagino que ya hablamos de femenil,
0: ya hablamos ya. de tapatío. Ya. Ok, perfecto. Dimos la primicia, eh, dimos la primicia de los convocados de mañana, de los okay. dos convocados de tapatío. Ya la, ya, ya, ya la gente ya lo sabe, Pavel Pérez y Paola Iriza, repetimos, son elegibles. Que acaba para el de, de, acaba de salir
3: la, la convocatoria internamente hace 15 minutos, ¿no? Qué bueno, qué bueno que ya lo, lo comunicamos, qué bueno que ya lo informamos. Tenemos este eh, aficionado que quiere participar me dice producción, entiendo que se llama Omar Iniesta. Eh, apellido, adelante, eh. Omar. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Quique? Edgar, a todos los hermanos. Buenas, Buenas noches.
3: ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde sigues a las Chivas?
4: Desde la capital roja y blanca. Eso. ¿Fuiste al estadio? Este, no, no tuve oportunidad de estaba trabajando.
3: Ah, buenísimo. Pero bueno, no importa, se ganó. que es lo importante? Se ganó y ¿no? fue lo
4: importante, sí.
3: Se mantiene, <ríe> se mantiene la esperanza para sí, poder
4: ir a la Afortunadamente, sí, todavía estamos vivos en el torneo y pues no, no, Chivas no se puede dar el lujo de desperdiciarlo, ¿no? De tirarlo a la basura. Omar, ya lo saben,
3: este foro con libertad de expresión. Claro. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu pregunta? Lo que quieras, échale.
4: Sí, bueno, pues digo, ya me tocó ser el primero a voz de todos los chiverbanos Tengo que hacer la pregunta obligada de sobre el regreso de Matías, si es una posibilidad real. Y pues obviamente esa sería como que la pregunta obligada. Me gustaría que que pudiéramos este, hablar de eso. Y si todavía me queda chance, pues me gustaría preguntar otra cosa después.
3: Sí, a ver, el tema Matías Almeida lo hemos dicho desde el programa 1 No sé si nos ha seguido en, en, en otros momentos en Notichivas. Nosotros sí. no somos Ricardo palaez no somos Amaury. Somos un equipo de comunicación que cuando tenemos respuestas, venimos y las traemos a ustedes. El tema de la, de la elección de director técnico es algo que se está manejando en la cúpula. Eh, sí. Es, ah, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? El, el tema de filtraciones, de cuestiones mediáticas, suelen complicar negociaciones. Entonces, sí. pues se cierra mucho la información se cierra mucho la información entre la comisión de fútbol, Ricardo Peláez, el área de inteligencia deportiva, Mariano Varela el mismo Amauri como presidente de la institución, con lo cual yo te digo no tenemos algo puntual que decirte como, como club, como área te mentiría si te digo sí, sí hay posibilidades o te mentiría si te digo no, no hay posibilidades porque no las sabemos eh, espero yo a nivel interno, si fluye un poco más de información en los próximos días, con gusto lo compartimos el miércoles o el viernes, conforme avance la semana. Ha sido muy categórico Ricardo, Ricardo Peláez y a Mauri en el hecho de ser respetuosos, respetuosos de formas y tiempos. Y Matías, pues, tenía contrato hasta hoy, hace tres, cuatro horas, ¿no? Que es cuando lo lo anuncia el San José. Por ahí yo leí el fin de semana que, que Ricardo había viajado a San José. Eso no es cierto. Ricardo estuvo en el partido, estuvo en el Estadio Azteca. Entonces yo lo único que te puedo decir, eso sí, confirmado de manera oficial. Tómalo, tómalo como, como manera oficial. Lunes 18 de abril, 8 de la noche con 20 minutos, tiempo del centro de México. Si ha habido un contacto entre Chivas y Matías, no, no ha habido un contacto. Eh, es posibilidad, no lo sé. Me gustaría que avanzara un poco más la semana, deja que fluya un poco más la información internamente, ver qué podemos contarles, pero por ahora es básicamente lo que, lo que te podría decir Omar. No sé si, si te sirva la respuesta.
4: Sí, por supuesto. A lo mejor que no sí. era lo
3: que querías escuchar, pero <risa> pues es lo que, lo
4: que podemos decir. No, bueno, este, me parece que hay tiempo, ¿no? Este, sería muy precipitado para mí que Matías llegara al próximo jueves, jo... bueno, no al próximo, pero a lo mejor a cerrar el torneo, me parece que sería no cuidar no, cuidarlo, no, no
3: te voy a decir una cosa mar la directiva está completamente centrada en la búsqueda del director técnico completamente, sí. es la prioridad número uno, pero no se está pensando que llegue para ningún cierre de torneo Lo, okay. el, el comunicado que, que, que compartimos la semana pasada, es muy claro el torneo mm -hmm. se cierra con Ricardo Cadena en la dirección técnica y, y el cuerpo técnico institucional
4: excelente excelente, ah. sí, me parece muy bien y este, bueno, ya nada más como última cosa, agradecerles obviamente la oportunidad el foro, este, la voz a todos los chiva hermanos que la verdad tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas atoradas quizás también, pero bueno este, pues ojalá se den las cosas bien para todos y les agradezco mucho No, al contrario, gracias a
3: ti Omar y bueno, este espacio es de ustedes, otra vez información y libertad de expresión es lo que ofrecemos en, este, en estos espacios, ¿vale? Gracias Omar
4: Muchas gracias, hasta luego
3: a toda la gente Gracias, que quiera participar, ya lo saben, pueden dejar sus comentarios en la cajita, ahí en, en YouTube, para los que nos están siguiendo en vivo, a través de nuestra plataforma, eh, y algunos, eh, como gente de comunicación, por ejemplo, Enrique Enrique Arroniz, como gente de comunicación, por favor, transmitan la petición general de que esperamos a contratar a Matías Almeida. Créeme que no hace falta, Enrique, créeme que lo tiene muy claro Ricardo Peláez, lo tiene muy claro a Mauri el, el presidente de la institución, está muy claro por todos lados, ¿no?, eh, lo, lo único que yo sí creo es que intentarán tomar lo que ellos consideren es la mejor decisión en plano deportivo ¿cuál va a ser? no lo sé pero bueno, dejen sus comentarios en las cajitas de comentarios de YouTube, hay muchísimos si tienen eh, por ahí la, la fortuna, pues producción está pasando algunos y si quieren entrar a debatir como lo hizo Omar o a preguntar, también pueden hacerlo pidan el link y por ahí
0: producción les les Preguntan que si, pregunta Alan Cardoso que si este próximo torneo habrá refuerzos o no. Era algo de lo que platicábamos la semana pasada también. Y es un tema que es similar a lo que hablaba Edgar hace unos momentos. Ricardo Peláez y la cúpula del Guadalajara están buscando un entrenador y seguramente también dentro de esa cajita de, 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 de cosas que están buscando vendrá algún refuerzo. Pero hay que tomar en cuenta que si viene un nuevo entrenador al menos así lo veo yo, ¿eh? esto no es postura institucional ni mucho menos, yo lo veo de la manera en, no le encuentro yo, Enrique Noriega, sentido a ir a buscar un refuerzo si a lo mejor el entrenador que viene no lo palomea ¿por qué? porque a lo mejor no es lo que el entrenador necesita, yo creo que eso se verá a partir de la elección de entrenador cuando ese entrenador esté definido, a partir de ahí Tendrá que haber una planeación para el próximo torneo, ver qué jugadores de la plantilla le son muy útiles, ver qué otros jugadores puede incorporar de las fuerzas básicas o ver qué otros jugadores de otros clubes pueden venir. Eso es al menos lo que yo pienso. Eh, sí, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
3: ¿no? Tienes que comenzar a construir en sí. una forma lógica. Es como si contratas primero al técnico y luego al director deportivo. Ajá, sí, ¿no? Es, pues, vamos por orden, primero el director deportivo, después el técnico, después los refuerzos, hoy el director deportivo está pues primero el técnico y con base en eso se hace, se hace el, el análisis de los, de los refuerzos eh, Juan Carlos Vargas dice otros comunicados eran Leaño es interino, después Leaño termina el torneo ahora es difícil de creer qué pasará con cadena, tiene razón Juan Carlos no hay mucho que agregar en ese sentido la realidad es que el, en, en cuestión de, de discurso eh, sí ha, ha fallado un poco la, la congruencia yo lo que te digo es que en el último, en, en el último caso el, el, el de Marcelo que, que Ricardo salió a decir se va a quedar nunca estuvo en el script esa noche contra Rayados no eh, el equipo a juicio del área deportiva, venía jugando bien en, en, en lapsos, ¿no? Tema de meme, en redes sociales, ¿no? Yo, el área deportiva, eh, hacía el, el, el análisis y bueno, no estaba en el script lo que pasó contra Rayados, ¿no? Que, que fue una noche muy desafortunada y bueno, eso cambió, cambió todo, por más que se había eh, anunciado la, la continuidad de Marcelo, pero puntualmente lo que dices, pues tienes razón, ¿qué te digo? Hoy te sí. Pues el comunicado de Ricardo Cadena se queda hasta el término del torneo. ¿Qué te digo? Nosotros pues somos área de, de comunicación. Sí,
0: no, no, no decidimos. La, la, comunicamos y ya está, pero cada cosa Oye. que le llamamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me asusta. Eh, no, es que quería hablar poquito de lo deportivo. Vamos por
3: partes, ¿no? Pasaron muchas cosas el fin de semana, muchas, muchas cosas. Sí. Pero lo mejor que pasó es que ganó Guadalajara. Eh, y, y realmente es algo que necesitaba mucho Chivas, necesitaba la afición eh. necesitaba toda la institución eh, se gana y yo creo que se gana bien, se gana jugando eh. bien eh, apúrame tantito y se tuvo que haber ganado mucho más holgado sí eh, porque hubo unas fallas increíbles pero, pero ¿qué te pareció el partido? el trámite general partiendo de que Ricardo Cadena
0: cambió el, el dibujo táctico ¿no? Sí, cambia el dibujo y creo que en ese cambio de dibujo se acomodan piezas, o, o sea, por ejemplo, el tema de Chicote Calderón como carrilero, al, al ponerlo en su banda natural, en la banda en la que llegó a Cachivas y utilizarlo con esa protección que tenía con Gilberto Chiquete a su espalda, que le daba la libertad de incorporarse al frente, creo que fue una de las claves. A mí algo que me sorprendió muchísimo, y es un tema que, que no suelo tocar mucho yo, es el tema de del comportamiento que tuvieron los jugadores en la cancha, yo en ningún momento sentí que el partido se le fuera a ir al Guadalajara no sé si ustedes en su casa, o tú Edgar o quien sea que nos esté escuchando hayan percibido algo distinto para mí el partido nunca corrió riesgo para mí Chivas lo tuvo bajo control creo que las, las actuaciones las actuaciones individuales y colectivas posteriormente para mí fueron muy buenas o sea, se pueden destacar algunos nombres se fallaron jugadas muy muy claras pero a mí el partido del sábado me gustó en ese tema del control, porque yo siento que lo tuvieron bajo control. Eh, yo sí,
3: a ver, yo estaba muy nervioso, esa es la realidad. No todos, ¿No? o sea todos, en, entiendo, entiendo lo que dices de que, a ver, siendo muy objetivo, sí, el partido nunca estuvo en, en riesgo, ¿No? aparentemente, eh, pero, pero la realidad es que con los antecedentes inmediatos es que no te puedes confiar, no te puedes no, confiar. Pues hasta que no pitara el árbitro, ¿no? Sí, cuando claro. viene, cuando viene el tiro de esquina en, en los últimos
0: segundos del partido, dices, híjole, por favor, Mira, no más, ¿no? Yo, yo, yo creo que, o sea, Chivas tuvo tres jugadas claras que no lograron terminar en gol. Esa, esas jugadas. No sabemos qué hubiera pasado después, pero probablemente si nos vamos a lo a lo más simple, hubieran hecho el, el marcador un poco más holgado. A mí me gustó el, el, el desempeño, fíjate, de, de Alexis Vega antes de que fuera expulsado, que luego pierde la cabeza, se, se tiene que decir, pierde la cabeza en, en, en una entrada de este Rivero, que ya tiene un antecedente con Alexis Vega, ojo, no es justificante, pero eh, Rivero fue el jugador que lesionó en el centro de alto rendimiento a Alexis Vega en el tobillo, por eso por ahí luego se da el conato de bronca, no se justifica, repito, la tarjeta roja. Me gustó Alexis Vega, eh, me gustó también el equipo en medio campo, eh, aunque no estuvo Fernando Beltrán, que venía siendo el eje principal de ese sector de la cancha. El piojo Alvarado a mí me encanta, su segundo tiempo me pareció fantástico, de verdad. O sea, el primer tiempo sabes... como interior no me, no, me gustó, no me encantó, pero el segundo tiempo de Roberto Alvarado es... es, es... Es fantástico para mí. Leonardo Ortega dice, Cadena le dio seguridad al sector defensivo, jugó
3: un poco más al contragolpe. Me gustó igual por partes del juego de Chivas y un partidazo del Chiquete. Y lo de Vega muy mal. Sí, lo, lo de Vega sí. eh, se calentó. Perdió la cabeza y está mal. Eh, 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 por donde le veas, ¿no? Está mal. Sí, está mal. Después en la transmisión de televisión nos hacían recordar a todos la parte de Rivero, ¿no? Y, y se justifica la parte cuando... Alexis se levanta furioso y le dice, es la segunda, es la segunda. ¿No? Ya después se recuerdan, nos recuerdan en la transmisión de televisión, Oye, es que fue Rivero el que lo tronó en el car. Y bueno, ahí entendimos el por qué le decía es la segunda. No entendimos el por qué perdió la cabeza de, sí, esa, es de esa manera Alexis. No se, ¿no? No se justifica. Y, Porque y esas no. son las desatenciones que tienen a Chivas donde, donde está, ¿no? Esas desconcentraciones, que un día es pérdida de la marca, que otro día es regalar una roja, que otro día es regalar un gol, que otro día es regalar un... Esas desatenciones sí. son las que, oh, pues se llame como se llame el, el, el entrenador, no se puede. Oye, y yo nada más te iba a decir, ibas hablando particularmente, Chelito Saldívar tiene, tienes que, comenzar que, a ser, no, tiene que comenzar a ser mucho más contundente, Chelo, Guadalajara lo necesita necesita un goleador, JJ Macías no está físicamente, no va a estar mañana contra Cholos, JJ, no va a estar contra Pumas el fin de semana eh, la esperanza es que esté contra Necaxa en Aguascalientes eh, Chelo Saldívar necesita aprovechar las oportunidades no,
0: híjole no, no, no sé qué, qué piensas de, de, de lo del Chelo pa vamos a partir de lo evidente y se parte de que tuvo una jugada muy clara. Tuvo una jugada de cara al arco muy clara que terminó errando después de un pase fantástico de Alexis Vega, que, que supera varios marcadores de cruz azul. Lo deja de cara y luego, al momento de definir con su pierna menos hábil, con la derecha la manda por arriba del arco. Hubo también otras fallas. Alexis tuvo un par también en, en unos contragolpes del Guadalajara. Pero yo lo que quiero, lo, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Tienes mucha razón en el tema de la definición que es muy importante y que a Chivas le ha costado en los últimos años ese, ese punto y es un, es un tema en donde tiene que poner particular atención todos los delanteros, no solo Ángel. Pero a mí to no todo me pareció malo, ¿sabes? O sea, yo creo que Ángel Saldívar da un partido bueno compitiendo ante los centrales, jugando de espaldas. Muchas veces retuvo balón, pero más que retener balón es el criterio para repartir ese balón que retienes. O sea, a mí Ángel me gustó en esa parte... Creo que era muy necesaria su figura, o sea, la figura de, de alguien sosteniendo a los centrales, de estar chocando contra, contra esos defensores para liberar algunos otros carriles, algunos otros espacios. No me gustó el tema de la definición, repito, porque luego no quiero que se, que se lleve esto a que lo estoy justificando. No, 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 no. Es una falla y se dice y ya está. Es una falla tremenda. Pero el, el, el partido de Ángel a mí me pareció bueno. Salvo esa jugada, a mí me pareció buena su participación. Te da algo que no tiene JJ,
3: ¿no? Por ejemplo, la, la parte de jugar de espaldas, la parte de, de, de proteger, ¿sí? De, de choque con los defensores. En eso tienes razón. Y que con lo que propuso Cadena, que es el tema del contragolpe, parece que es ideal el fútbol del chelo, ¿no? En ese sentido. Sí. Es sí, sí, sí como sí. la pelota protejo de espaldas al arco y permito que lleguen o los carrileros a velocidad, Chicote por un lado, Cisneros por el otro, o los interiores como Piojo, o Alexis Vega con potencia. O sea, en esa parte sí parecería que este nuevo modelo que, que
0: propone el profe Cadena está hecho para Chelo. eh. Sí, sí, sí. La verdad es que queda demostrado para mí en el partido ante Cruz Azul la valía que tiene Ángel Saldívar como como atacante en algunas otras cuestiones si yo tuviera que definir o diferenciar como tú lo decías a José Juan Macías de Ángel Saldívar, yo creo que José Juan Macías es un rematador implacable, es alguien que tiene una definición tremenda y que si lo pone cerca del arco es un peligro latente y Ángel Saldívar es alguien que fuera del área es, 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 un, es muy inteligente a mí me gusta mucho cómo se asocia eh, es evidente también que a, a todo mundo le gusta que el centro delantero haga goles para mí, el centro delantero no siempre es el que se tiene que encargar de los goles, pero si tienes oportunidades, las tienes que capitalizar. Eso es una realidad. O sea, habrá momentos en donde el 9 tenga que hacer jugar al extremo o desocupar ese espacio para que un interior llegue. No lo sabemos. Pero si tienes oportunidades de cara al arco, las tienes que aprovechar. Eso es una realidad. Y el fin de semana, desafortunadamente, pues Ángel Saldívar dejó ir una. Yo creo que dio un buen partido a pesar de esa jugada que, que termina dejando una manchita en su, en su partido. Ok, bueno,
3: eh, tenemos aficionado, pero también tenemos a Fer Yacardi, ya listo también para, para integrarse, estuvo pendiente de la práctica de Guadalajara, que fue vespertina, eh, comenzó a las 6 de la tarde, terminó el entrenamiento, se bañaron y fueron directito al hotel de concentración, así que Guadalajara ya debe estar, pues no sé si incluso comenzando la, la cena, Fer, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están compañeros? Sí, tal cual como lo dices, Edgar, eh, gusto en saludar a todos los que están conectados. Eh, Guadalajara realizó pues la última de las, de las dos sesiones de trabajo que así le ha tocado ¿no? por como está el calendario de apretado seguramente ya está cenando, es, era ocho y media la cena, la salida de Verde Valle era las 8 y bueno ya les estaremos comentando de varios temas que traemos frescos, ustedes saben las, las posibles Mm, piezas que tenga que mover, digo, hay una obvia, ¿no? Eh, que se moverá en la alineación ante la baja por suspensión de Alexis Vega y otros que estaban entre algodones, ya les estaremos platicando un poquito, pero para no interrumpir, porque también ya le vas a dar eh, la bienvenida a un hermano ¿no?
3: Sí, vamos rápido con un, con un hermano y ahorita nos cuentas posible alineación y tema de reporte médico, ¿no? Sí, 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 con todo el gusto del mundo. Va, buenísimo. Eh, mm, 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 Gilberto sí, sí, Gilberto señor. González.
5: Hola, ¿qué tal a todos?
3: Hilberto? ¿Qué
5: Gilberto? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Desde
3: a Chivas, Gil?
5: Desde aquí, desde Guadalajara. Eso
3: es todo, la perla, tapate, la capital verdadera del mundo.
5: <risa>
3: <risa> ¿Qué <risa> onda, Gil? ¿Vas
5: Cuéntanos. Correcto. ¿Vas
2: a traer esa discusión? ¿En serio este foro? ¿Vas a traer? Sí, está bien, está
5: bien. Sí, eh, en este partido, como tú mencionabas hace un momento, eh, si sí había incertidumbre. Alrededor de minuto 75, cuando hacen la expulsión de Alexis Vega, justamente a los 10 minutos hace una mala salida, justamente un mal rebote Gilberto Orozco. El rebote lo hace hacia el centro que le queda justamente a Santi, a Santiago Jiménez. Y el Chaquito define mal. Hubiera definido de manera correcta, en empalma ese balón bien y nos hubieran anotado el gol y hubiera sido el empate. Hubiera sido la decepción sí, de nuevamente de Chivas. Esa jugada yo casi recé porque le pegaron mal y la verdad lo, pues ahora sí que, que se les... Oye abrió. Gil,
3: pero ya le tocaba una ya nos tocaba una a nuestro favor, ¿no?
5: No, no, de acuerdo. Todo oh, el torneo
3: ha sido en contra!
5: Pero en esa jugada como venía Santiago Jiménez jugando era la jugada solo eh, atrás del manchón penal y justamente eh, tenía directamente el portero, o sea, no es porque le pega mal sino lo hubiéramos estado renegando o sufriendo como todas las veces pasadas que nos han quitado <risa> más de un punto. ¿Pero? Pero
2: yo creo, Gil, eh, es claro que es, es evidente, ¿no? Y, y señalaste muy bien ese, esa piedra en el arroz del desempeño de Gilberto Orozco, el famoso Chiquete. Recordarles que Chiquete es su segundo apellido y por eso le dicen así. Pero creo yo que la labor de este chavo fue fantástica, ¿no? Secó a quien tenía que secar y con quien tuvo varios manos a manos. Sabemos el ex rojiblanco Uriel Antuna, que su explosión en corto, ¿no? Y si le tiraban el balón, pues Gil tampoco es muy, muy, muy rápido, ¿no? Ahí hubo un detalle que incluso eh, ahí en el, en el palco de la directiva y, y el analista deportivo y todos se decían, este, este chavo estaba jugando como si tuviera 80 partidos en, en primera división. ¿Cómo? Si sabe que en la velocidad no le va a ganar, le metí el cuerpo, se metías el hombro. Ahí ganabas. O sea, además de que el parado táctico te ayudaba por si algo tenías el regreso del chicote por fuera o que te apoyara Mier por dentro en caso de que se te fuera este, Antuna y, y no sé si, si coincidas con eso y que el planteamiento en general, o sea, para cerrar espacios, para estar bien ordenadito, bien compactito, pues funcionó. Digo, afortunadamente, como bien dices, esa no entra de Cruz Azul, pero lo que hizo Guadalajara, a, a lo que habíamos presenciado en las últimas exhibiciones antes de esta visita a México, pues fue loable, ¿no?
5: No, bastante lo porque al fin y al cabo, eh, el, cuando entró también el César Huerta a hacer eh, los contragolpes, entró con bastante apoyo o bastante ímpetu a hacerlo, sin entrar en faltas, porque también eso tiene el detalle que entra muy acelerado, eh, muy desbocado, y luego luego le hacen una falta, una amarilla, eh, se, se descontrola un poquito, pero la verdad vi más eh, compacto al equipo. Eso es correcto a pesar de que jugaron con 10 los últimos casi 20 minutos con los agregados y que
2: 25, eso
5: Que lo paró casi al 97 porque fue casi sí, el sí. que el no que pensé que lo iba a, a tirar todavía dije, "Híjole, le va a dar la última oportunidad" y el árbitro se la secó, dije, ah, ya está, respiré yo", dije, "Ya". Ya nos tocaba vamos, una, nos, ya
0: nos tocaba una, eh, van como tres partidos en el torneo que se nos van iguales,
5: ya nos tocaba una. Sí, es oye, eh,
3: totalmente, oye Gil perfecto, te mandamos un abrazo Gil ¿tenías alguna pregunta o estamos?
5: no, no, no. ya nada más felicitar a Licha Cervantes que sigue siendo nuestra oh. goleadora en oh. la femenina oh. sigue sacando los partidos falló algunas, como todo pero, Ey, siguió sacando. es humana no, 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 es gozó, humana y tú bien lo dijiste, le falló en una que fue un cabezazo que le, se la movió la, la esquilín feo, se la movió la, la avispa cuando la quiso cabecear pero lo metió al fin y al cabo lo metió Sigue de goleador al la killer.
3: Buenísimo, Gil, gracias. Muchas gracias. gracias,
5: hasta luego, buenas noches. Ahí ti, está,
2: eh, Chivermano que participa Oye, mira, de... dice, dice Richard Montes, al 95 y a Cardi estaba sudando la calva. Pues sí, cabrón. <risa> <risa> <risa>
4: ¿No?
2: O sea, yo coincido, mira, coincido con Quique, a propósito del comentario de Richard Montes, que Guadalajara no puso en predicamentos ni por fútbol ni por actitud lo que hizo durante todo el partido. Claro que, que la expulsión de, de, de Alexis pues te, te, te obliga a recular un poquito y, y a no tener ya tanta disposición de la pelota como la había tenido, ¿no? O sea, si, si bien es cierto, no fue apabullante tu dominio de la misma y sobre el rival, pues Guadalajara hizo más. Ya lo decían hace rato ustedes, eh, tuvo tres oportunidades antes del gol del Chicote Calderón y, y se, vio, se vio con actitud... También para, para destacar, a mi gusto, no sé si coinciden chido hermanos, y ahorita abrimos ese debate. La actitud del grupo, como decía el chino Huerta, el chaval Cisneros también de un partidazo, apretando y recuperando pelotas en todos los sectores de la cancha. O sea, todos. También leía un comentario y no me acuerdo el, el nombre del chivermano hermano que lo puso. Decía, oigan, creo que la Morsa Flores sobra. Para mí, la Morsa Flores de un partidazo no pasó. En los mano a mano que tuvo justo en medio campo, ningún balón pasó. Si lo iban a, a acompañarse los dos que tenían ahí, de, de uno de contención y uno más libre, eh, Juan Reynoso. En general, obvio, no estoy diciendo que fue espectacular eh, lo que hizo Guadalajara, pero hay detalles tácticos eh, de, de, de unión de, del grupo, que, que obviamente aquí, por eso tenemos aquí que Noriega, para que nos explique un poquito más lo, lo que es el, el fútbol a profundidad. Pero sigo insistiendo que, que con lo que tenía Guadalajara, la A, primero la B. Y ahí está el resultado. ¿no?
3: Yo sinceramente, sinceramente, este, creo que Sergio Flores tiene muy mala prensa. No entiendo muy bien por qué. No voy a poner a discutir tierra, eso.
2: ¿eh? O porque... Este partido contra Cruz Azul recuperó pelotas que además todas fueron para adelante. Si bien es cierto, la crítica generalizada es que sí tiene un porcentaje altísimo de efectividad porque toca para el lado para atrás. En este partido, ojo. El porcentaje de lo que produjo hacia adelante una vez que recuperaba la pelota fue bastante considerable y muchos de los ataques del Guadalajara partieron de ahí.
3: Saludos a Miguel Uriarte, que dice: ¿Son notichivas o notianálisis? ¡Oh, pues! Ajá. A este sí, le, es no, le gusta, Es que, es que, porque, es que si, ¿por
0: qué la amargura? Se ganó el pues, fin de semana, relájate, hermano. No, y si. Le, es que el, el asunto es que si venimos a decir las noticias, el programa dura tres segundos, entonces. No,
3: este hoy el de hoy había muchas noticias, el de hoy había muchas. Sí, va, sí. Vamos
0: con reportes médicos,
3: vamos con reporte médico. Yo creo que la gente eh, quiere saber y, y te voy preguntando uno por uno, Fer. El sí. fin de semana el Cone Brizuela no sí. pudo ser considerado por gripe. Sí, Se le practicó la prueba de Covid, dio sí, negativo, señor. pero traía un gripón. Sí, traía un gripón. Y, sí, y, traía un un gripón.
2: Sí. Y, y no pudo. ¿Qué onda con el Cone para mañana? Pues el Cone sigue con este cuadro gripal y, y al final por eso no se determinó sino hasta el mero día del partido que, que no participara, porque tenía incluso problemas para respirar, ¿no? Entonces, por eso, por puro protocolo y para descartar cualquier cosa, por eso se, se procedió con la prueba COVID, que ya como, como lo informamos en su momento, afortunadamente fue negativa y, y hoy el Cone Brizuela, ojo, entrenó a la par de sus compañeros, pero todavía trae trae gripa y ustedes saben lo, eso es lo que disminuye, un poquito en cuanto, o sea, la merma física. ¿Puede estar elegible para mañana? Depende cómo pase la noche Isaac Rizuela, lo que les puedo Pero decir. Pero sí concentra. Sí, sí concentra. Lo que les puedo sí decir, uno, con uno, sí practicó a la par de sus compañeros, dos, va a concentrar, tres, depende de cómo pase la noche y cómo refiera a esta dificultad que tenía para respirar y, y sentirse un poquito bofeado, obviamente, ya en, en, al competir en cancha, ¿no? Pero esa es la primera. ¿verdad? difícilmente ¿Qué? como titular,
3: ¿no? difícilmente podrá ser elegible como titular, ¿Sí? pero bueno, está concentrado y tiene posibilidades sí. de, sí, de ser elegible. Bueno, ahí está el tema del Cone, cuéntanos ahora de eh, Fer Beltrán.
2: Fer Beltrán. Fer Beltrán, bueno, como ustedes bien saben, había reportado un bueno, no reportado la, la dolencia esta de del, del, en la rodilla derecha, después del de partido en casa frente a los rayados del Monterrey había trabajado allá en, en la cantera, en la cancha de Pumas el viernes y de igual forma se esperaron ya hasta el calentamiento porque Fer Beltrán iba de titular refiere tal cual el nene de Beltrán, no me siento al 100% y no quiero este, dar ventajas Exactamente, o sea, eso es, eso es fundamental, chicos, hermanos, para que noten lo realmente conectado que está el grupo para intentar salir adelante de este, de este mal bache que afortunadamente el primer paso era el, ese triunfo contra Cruz Azul, lo reporta enseguida a, a, a los doctores y enseguida al, al cuerpo técnico y se decide por eso que vaya de titular el Chelo Saldívar el sábado pasado. Bueno, hoy... Hoy llegó a Verde Valle, se, se ha mantenido obviamente en, en constante observación del cuerpo médico y de los kinesiólogos Trabajó aparte, exclusivamente con, con los kinesiólogos Va a concentrar, pero sigue con lo mismo. Según evolución, puede o no tener actividad. También es difícil sabiendo que tienes... Eh,
3: Difícilmente, ¿eh? Te, 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 te digo, sí, sí, tuve sí. la oportunidad de platicar con, con los doctores en la mañana. Eh, difícilmente lo van a lo van a exponer. Es muy ha se ha convertido sí. en una pieza clave, fundamental. Hoy no traía dolor, no pero, pero tampoco momento. traía dolor el sábado. Exacto. Empezó a la hora de calentar. Exacto. Y sí. entonces difícilmente Fer, otra vez, está concentrado, es elegible. Sí. Pues sí. Vamos a ver mañana, pero, pero difícilmente. Eh,
2: es sensación. Yo difícilmente sí. creo que Fer Beltrán vaya a jugar mañana. Sí, sí, sí. De todos modos, ahorita les platico quienes estaban en el entrenamiento pensando en suplir las posibles ausencias de este par. Y por último, ¿cuál, a ver, señor Noriega, está poniendo usted atención. Ya hablé del Cone. Ya hablé del DN. ¿Quién falta? Mm, JJ. Sí, señor. José Juan Macías, quien de hecho no hizo el viaje a la capital rojiblanca. Eh, hoy también tuvo una valoración, porque hay, hay que recordar que también sigue arrastrando ese problema en la rodilla derecha, desde ese golpe que tuvo en el triunfo contra Santos, ya de hace fechas atrás, no está. Él sí no va a estar eh, presente ni contra Solos ni contra Pumas, por lo mismo. Por este, este, la, es, la situación con JJ es la misma porque de repente hace, de repente corre y le duele, de repente se inflama un poquito, no le duele, o sea, ha estado, ha estado difícil de trabajar, además de las cuestiones físicas, desde, desde su regreso, que también ha sido un tema, pero bueno, lo que les podemos informar aquí en Notichivas, eh, información fresquecita, no va a estar José Juan Macías ni contra Solos ni contra Pumas, es decir, dependiendo de evolución, pero muy probablemente esté elegible contra Necaxa en la visita a Aguascalientes en la última fecha. Okay. ok, bueno,
3: oye, nada más para, para cerrar con el tema de... Ah, mira, hablando de lesionados y para cerrar con Oigan, el tema de...
0: eso eso les iba a decir, hay muchos comentarios preguntando por Luis Puente. Luis Puente, en su debut con Tapatío hace más de un año, se rompió los ligamentos de la rodilla, pasó todo su proceso de rehabilitación y a la hora de volver, se volvió a lastimar. Él estaba jugando con Sub-20 y se volvió a lastimar. Eh, Luis Puente está a un par de meses aproximadamente de volver a, la, a las canchas, lo vemos todos los días en Verdevalle haciendo su trabajo de, de rehabilitación con los kinesiólogos y los preparadores físicos y demás está próximo a volver Luis Fernando Puente, eh, mandarle buena vibra nada más y esperar a que regrese el, 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 ese atacante que es un toro del Guadalajara en, en fuerzas básicas
3: Bueno, pues ahí está la información eh, eh, yo nada más quería agregar, Fer, en tema de concentrados. Sí. Eh, Alexis, Vega, Alexis Vega habló directamente con el cuerpo técnico sí. y le pidió estar concentrado con, con el equipo. Más allá de que sabemos que no puede jugar. No puede jugar, sí, claro. Pidió seguir con, con el grupo, no, no dejar a sus compañeros y va a concentrar, Alexis Vega sí. también.
2: E incluso aprovecho este programa ¿no? para darle... Foro, a todas las preguntas de nuestros aficionados, de todos los chivermanos Leonardo Ortega dice, oigan, Paolo, Paolo Irizar está lesionado, ¿por qué lo, no lo ponen a jugar? Es buen jugador Pues fíjate que una de las dos novedades en el entrenamiento de hoy y en la convocatoria Pensando en lo que estamos platicando, de si va a estar el cone o no, o el nene o no Para tener ese margen de maniobra con los convocados Paolo Irizar, como bien lo preguntas tú, Leonardo Ortega, está en la convocatoria, y lo mismo que Pavel Pérez, ambos jugadores del Tapatío. Esas son las dos novedades en la convocatoria para mañana en este partido frente a Solos de la fecha 15 de Hermanos.
3: Eh, muy bien. Eh, Ana Reola dice Alexis Vega, si ya se quiere largar, que ya se largue, ya sabemos que va al Monterrey.
0: Mm, no creo, Ana. Yo, yo creo... Yo, oh, Opinión muy personal, perdón Edgar, es que si se, quiere, si se quisiera largar así, de, de quererse largar, no se hubiera preocupado por estar metido en el grupo aún con la tarjeta roja. Yo creo, son señales, pequeños detalles que a lo mejor no dicen mucho, pero si vamos un poco a fondo, yo lo veo metido y lo veo concentrado en, 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 en lo que está. Ya lo que pase después o sea, es un tema que no, que no lo sabemos nosotros, pero ahora yo lo veo metido.
3: Ahora, el partido que se estaba tirando contra contra Cruz Azul el sábado te habla de otra cosa, ¿no? Sí, o claro. Sea, sí, sí. Más allá de que también tuvo dos fallas, hablamos de la de Saldívar, pero también Alexis tuvo un par de, de fallas importantes frente al arco en tema de, de contundencia. Bueno, eh, posible alineación. Posible alineación. Y digo posible porque ya hablamos de las dudas de Beltrán, de la duda del Cone-Brizuela, eh, ha podido trabajar muy poquito el profe Cadena. Pero bueno, ¿cómo se vislumbra? ¿Qué
2: paró hoy el profe Cadena, Fer? Pues mira, obviamente esto, esto no, es, no es ciencia exacta, ¿no? ¿Cuál es el viejo adagio del fútbol? Díganme ustedes. Equipo que gana repite. Pues es muy probablemente que sea, claro, no puedes repetirlo al 100% por la baja obligada de Alexis Vega. Ahí es donde va a radicar... Lo, o sea, lo, lo que pueda observar eh, y lo que está teniendo de información, también en el contacto directo con los jugadores, el profe Cadena y sus auxiliares, pues naturalmente yo, yo creo que, y alguien preguntaba por ahí, ah mira aquí lo tengo, Mario Vázquez y Pérez Buquet, ¿por qué no juega? Bueno, no jugó porque por decisión técnica, ¿no? Pérez Buquet puede ser una de las, de las opciones, ¿no? Ahí eh, en el medio campo que dependiendo, ¿no? Quique Noriega, o sea hoy Hoy el entrenamiento, también pensando en dosificar físicamente al equipo, se hizo un, un, un parado táctico, más que nada con las indicaciones de obviamente lo que, lo que quiere. No hubo fútbol como tal, pues precisamente porque hace dos días jugaste en la, en la capital rojiblanca ¿no? y juegas mañana y luego vas a jugar el, el sábado frente a Pumas. Pero pues la única variante que hay que esperar... Para, para, para ver lo que va a decidir el, el cuerpo técnico encabezado, cuerpo técnico interior encabezado por Ricardo Cadena, es quién va a estar en vez de Alexis Vega. Quién? ¿Quién crees tú? Les lo estoy dejando a ustedes, ¿quién creen?
0: Es que, es que fíjate que la adaptabilidad de Angulo y de Alvarado me pueden hacer pensar que pueden, si el si el, si el dibujo se mantiene igual, 5, 3, 2 o al final que se fue 5-2-3, me puede hacer pensar que Alvarado o Angulo pueden compartir punta con Ángel Saldívar. No lo sé. También eh, puede haber algún ajuste en función de la baja de Alexis Vega. No lo sé. Yo creo que va por... Eh, puede ir por Angulo o Alvarado acompañando a Ángel Saldívar. Así lo veo yo.
2: Sí. sí, ese es, como bien dices, otra de las variantes. Que los que te estaban jugando atrás, o sea, en ese parado, ¿no? Que era... ¿Cómo es que que 5-1-2-2, ¿no? Sí. Cualquiera de los que estaba atrás de Vega y de Alexis, que eran Alvarado y Canelo, adelantarlo y pones un interior. Y ahí, eh, obviamente, las, las posibilidades son muchas. Está Pérez Buquet, está Pavel Pérez, está... Si, si acaso puede tiene el, el, el check del cuerpo médico y él refiere que sí, aunque haya jugado... Casi toda la temporada de lateral derecho puedes poner también ahí al Conebrizuela. Es decir, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, hay, hay variantes. O si no, también... Yo estoy, la yo estoy con yo estoy con Richard Montes, mira.
3: Mueves Angulo para el lugar de Vega y metes a ya. Buquet. Ándale. ¿eh? Me gusta. Ah, no sé si Angulo, ¿eh? Yo al que movería es a Piojo por un tema de velocidad. O, o sea, que, que Piojo... Piojo. Este Piojo arriba sí. con Chelo. Y dejo a Angulo y a Pérez Buquet como interiores. sí. Sí. Pero ¿con quién trabajó hoy? Ya dinos.
2: <risa> bueno, chivo hermanos, ¿con, ¿con el que trabajó hoy? ¿De, de verdad? ¿De verdad? ¿Puede ser? Ah,
3: hombre, no es el payaso.
2: Ah, <risa> <risa> no, puede ser. Puede ser una sorpresa. Puede ser Isaac Ruizuela. ok ¿Con ese trabajó? ¿Con ese trabajó un rato? ¿Como interior o como punta? ¿Como interior? pero por lo mismo por lo mismo de que todavía reporta que está gripado no es un hecho pero parte del trabajo fue ahí con Isaac Visuela y la variante es Pérez Bouquet. Ok. bueno. Yo
0: quiero pues ver a está. Sebas, ¿eh? Yo quiero ver a Sebas. Bueno, eh,
3: lo del viernes, lo del viernes fue muy muy desafortunado, Fer, y, y lamentablemente te tocó vivirlo ahí de, de primera mano, ¿no?
2: Sí, sí, bueno. Eh, como lo habíamos comentado en el último programa, ¿no? Eh, está perfecto. Todo mundo tiene libertad de expresión y siempre hay que pelear por eso. En cualquier índole, ¿eh? ¿no? Nada más en el fútbol, en cualquier índole es, es o sea, hay que expresarse eh, y más si está alguien inconforme, ¿no? No es no es tapar el sol con un dedo. Es una realidad que el Guadalajara no ha entregado las cuentas que la institución per se se merece y menos su, su, su afición, ¿no? Eso es, eso es obvio, normal. Pero de ahí a, a, a dar ese salto, a transgredir esa línea de, de, de respeto, de, de poner en jaque o en juego la seguridad y la integridad de, de personas, eso sí, no. O sea, siempre vamos a decir no a la violencia, no es el camino. Y al final de cuentas Está perfecto que, 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 que se expresen Que, que ¿sabes? Que, que griten en el estadio fuera tal O no sé qué, o de repente una mentada de madre Pero que no pase de ahí Al final de cuentas, en, en este negocio Es fútbol, ¿no? Les cuento rápido eh, Pues ya saben que normalmente La afición de, de La Ciudad de México Siempre acude al hotel a la famosa serenata ¿No? Bueno, sucedió Había, pues, mezclados de, de, de grupos de animación y como siempre niños y familias está perfecto, o sea, está perfecto que, que lo que quieran, pancartas que, que, que gritaran los cánticos que son en contra de, de jugadores, está perfecto salen los jugadores ¿no? normal, se están cantando eh, empiezan a cantar una de, de, las, de las en contra de los jugadores está perfecto algunos jugadores se acercan el, el pollo briseño Acá estaba Activa, de este lado estaba Olivas, el Charal, algunos se acercaron con niños y, y con quien les pedía autógrafo y eso, hasta que empezaron a volar botellazos, ¿no? Ahí es el momento uno en el que se transgrede la seguridad de, de, de los jugadores y de todos, pues el, el, los compañeros de seguridad del, del club, pues dicen, obviamente, pues vámonos para adentro porque aquí ya se, se transgredió el, el, el tema de, de seguridad e integridad de ustedes cuando empiezan a meterse los jugadores, claro que hay una rechifla, pues es normal, porque aparte no todo mundo pues, se dio cuenta de, de, de los botellazos, porque son cosas muy rápidas, ¿no? Yo te puedo decir, fueron, ¿qué? Seis, siete botellazos que afortunadamente no le pegaron a nadie. Estuvieron no cerca de pegarle a dos jugadores. Bueno, antes de que se metiera el pollo en diseño, se saltaron un par y, y, y ahí empezaron a alentar a los demás. Ahí se empiezan a saltar a todos los demás. Agarran al pollo ahí a y pollo, ustedes vieron los videos, ¿no? pidiendo calma y 10, no sé, 15 empiezan pues, obviamente enardecidos rompen el cristal eh, pateándolo con trompetas para perseguir a los jugadores hasta el lobby donde está el, el elevador antes de que fueran a, a sus cuartos y ya después pues, vieron los videos, ¿no? o sea, de que ahí se quedaron o sea, no es de que los jugadores bajaron, o sea, los persiguieron hasta ahí había niños y había gente que ni la debía ni la debía adentro del lobby. Pues obviamente llanto, todo el mundo no sabía qué estaba pasando. Muchos gritos. Bueno, el punto es, está perfecto. Está perfecto que quieran eh, que se les escuche. Está perfecto, ¿no? En cualquier índole. Pero ya cuando, cuando hay desmanes, cuando hay destrozos, cuando no son las formas, no. Y eso también lo digo a título personal, ¿no? O sea, no, está mal. Es fútbol, no, no, no podemos ser fanáticos tanto de algo y de algo, no estoy diciendo de fútbol y con esto no estoy diciendo que son buenos o malos seguidores de las chivas, ni ese es el tema aquí de quién es más seguidor de chivas que otro, no, no, no no, no, no. que tampoco se, se tome por ahí y se desvía la conversación, cuando hay violencia por medio, no hay argumento suficiente que alcance a justificar un enojo o una frustración, y no porque trabaje en las chivas, no porque le vayan las chivas estoy hablando en cualquier índole en cualquier índole, ¿no? yo lo viví ahí, sí mis compañeros de trabajo, todos, futbolistas, eh, staff, seguridad, mis compañeros de redes sociales, de Chivas TV, sentimos amenazada nuestra seguridad. Pues claro, o sea, una masa enardecida, no sabes qué va a hacer. Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo heridos reportados de ninguna índole, ni jugadores, ni staff, ni... ni ni gente de, de seguridad, ni, ni niños, ni familias. Aunque sí hubo destrozos materiales, ¿no? Sí hubo destrozos materiales. Sí hubo destrozos materiales, que fue la, 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 la entrada al claro. hotel de concentración. Son puertas de cristal que, este, que se recorren automáticamente. No sé si fueron dos o tres, y ahí fue donde, donde se metieron. Y bueno, pues ya, al final, pues los, los jugadores fueron, ah, déjame acuerdo, el Pollo Briseño, el Chelo Saldívar, el Piojo Alvarado y el Nene Beltrán. Los que, alcanzan, los que fueron correteados hasta allá y los alcanzaron a, a, o sea, estaban de que, escúchenos, 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 no en, no con, con estas palabras tan, tan simples, ¿no? Pero, y bueno, ahí se quedaron y pues ya ustedes vieron el, el video. Y con esto, el mensaje es claro, ¿no? Y se los digo de corazón, quitándome la playera y quitándome el que trabajo con el club. Cuando la violencia está de por medio, no se vale no hay argumento suficiente que justifique cualquier reclamo. Hay líneas muy delgadas que si se cruzan, que reclamen derecho de expresión, libertad de expresión, lo hay, lo debe de haber y todos, todos tenemos que pelear por eso. Pero de ahí al otro,
0: muy mal, sí. penoso. Yo, yo, yo quiero hacer una opinión muy, muy personal de algo que leía mucho en redes sociales el fin de semana y era el tema de si ya saben cómo está el tema de hostil, ¿para qué salen? Yo lo, que, yo lo que pienso al respecto es, si la afición estaba allá afuera, lo normal o lo cotidiano era que el equipo confiara en que este tipo de cosas no iban a suceder. Y luego si el equipo no se asoma, no va a, a ver, a escuchar, a saludar a la afición, pues luego también el discurso se lleva hacia que se ignora a la afición salen algunos a, a, a saludar, a ver qué es lo que está pasando, y es ahí donde se viene el, 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 toda la escena lamentable que, que vimos. La verdad es que yo, yo creo que hay muchísimas maneras de reclamar, de pedir, de, de, de buscar alguna respuesta, pero cuando cruzas la línea y llegas a la violencia, todo lo, que, todo, todo lo demás creo que pierde valor. El tema de la violencia es eh, inaceptable, es no, reprobable, y, y, y ahí termina todo.
3: Absolutamente. Fíjate, de y hay, hay, hay una parte que es bien importante que para eso son esos espacios. Realmente para eso son esos espacios. Es lo que buscamos. Eh, tener línea directa con la afición, ven, por eso es ven y pregunta lo que quieras, y si sabemos, te lo decimos. Eh, Miguel Uriarte, eh, me pusieron hace rato un comentario de, de Miguel Uriarte. A ver si lo, lo puede volver a poner producción. Dice: no a la violencia pero también no a darle la vuelta a la afición. Yo no creo que Chivas le estuviera dando vuelta a la afición. Eh, surgieron por ahí información de que Chivas, la mañana del de, viernes, previo al, al, al viaje, se sale por otra puerta. Sí, sí se salió por otra puerta. ¿Por qué? Porque había un operativo de seguridad que pidió que el equipo saliera por otra puerta. Y esto se los comparto sin mayor tapujo. El miércoles, cuando termina el partido entre Rayados y Guadalajara, todos sabemos lo que ocurrió en el estadio. Los gritos, los insultos, los conatos de bronca. Todos conocemos esa parte. Lo que la afición no sabía, y hoy se los puedo compartir a todo lo pasado, después de lo que ocurrió es alrededor de las once y media, doce de la noche, el área de seguridad del club de Verde Valle, donde está la Casa Club, donde entrena Chivas, reportó la presencia de al menos siete motociclistas encapuchados que estaban merodeando el lugar, entre tomando fotos, videos. El club llamó a, a, a la policía, llamó a, a seguridad se brindó el apoyo, se dispersaron y no pasó a mayores pero se encendieron focos de alerta en, en el club y el, el, el área de seguridad del primer equipo estableció oigan, a ver no podemos exponer a los jugadores de esa manera, esa es la razón por la cual el viernes por la mañana se toma la determinación de que el equipo salga por una puerta alterna no, no estaban huyendo de la afición era un operativo de seguridad a ver, hemos hecho dinámicas con miembros de la barra donde los hemos puesto en videollamada con miembros de, de grupos de animación de Estados Unidos y de México coordinados con los líderes y les hemos puesto a todo el plantel para que los escuchen para que se expresen los jugadores hacia ellos, no hay nada que esconder, no hay un los jugadores no dan la cara, no se trata de eso después en la noche hay un error de cálculo también, así como, como decimos lo de la mañana, pues en la noche también hay un error de cálculo es sí. lo que decías pues que salgan a dar la cara o no, no, sí. no se trata de huir bueno, a ver, que salgan algunos y bueno, ya vimos en lo que, en, en lo que acabó, ¿no? Sí. ¿Hay errores? Sí, sí hay errores en, en cuestiones de, de logística del club, sí, sí los hay. Eh, sí, y bien. bueno, al, al final del día, cada quien asume su parte lo que es completamente reprobable e incomprensible es el tema de la violencia, ¿no? El que hayan perseguido jugadores hasta a, casi casi a la entrada de sus habitaciones, Ay, el que haya habido jugadores que, que tuvieron que esconderse, en, en, salir corriendo al, al, al estacionamiento, a, a, a ocultarse atrás de autos por el pánico de lo que estaba de lo que estaba
0: ocurriendo esto no, ahí ya no se vale no se vale, vale. Ahí ya no, no hay vale. manera ahí, no hay nada no que nada. lo justifique ahí
3: no, no hay nada, nada que
0: lo justifique por eh, porque Cuando, o sea más
3: a ver nada, nada más para, para cerrar en el transcurso y no me dejarán mentir bueno a ver yo lo he dicho desde el día uno aquí nosotros compartimos información que cada quien tome el juicio que quiera en el transcurso entre lo que fue la salida de Verde Valle en la mañana y antes de lo que había ocurrido, o de lo que ocurrió en la noche en el hotel de concentración, cuando comenzamos a ver la información que circulaba en algunos medios de comunicación, Chivas huye de su afición, Chivas no le da la cara, comenzamos a diseñar el, sea cual sea el resultado ante Cruz Azul, vamos a hacer un entrenamiento abierto a la afición el, el domingo en Verde Valle, aprovechemos que es domingo de vacaciones, no importa a ver si la, aquí nadie le está dando la vuelta a nadie si lo que quieren es venir a expresarse abramos la puerta, no pasa nada hagámoslo bien, ¿y qué es hacerlo bien? que se registren que, 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 se, que dejen sus datos en la entrada, que dejen una identificación quién eres y adelante, ya después adentro si quieres cantar, si quieres, lo que, está bien, no pasa nada. Obviamente ya no lo hicimos el domingo, después de lo, que, de lo que ocurrió. La libertad de expresión está. Sí. Hay que hacerlo de formas congruentes, de formas coherentes. Y bueno, creo que no hay más que agregar. A, sí, al no, final no, del día... No, lo, lo, lo único
2: que sí les puedo decir... Sea, ya, esto no es perdón aquí que esto también es de, del momento o sea de, de estar por estar in situ esto no es ni defensa de, de nadie ni justificación para que también ustedes entiendan lo que lo que piensan dentro los jugadores no antes de salir entre varios que estaban ahí un par dijeron muchachos hay que seguir dar la cara si nos metan la madre o nos cantan de esas que no nos gustan pues ¡tú, no la tragamos no hemos sido acordes a resultados de lo que quiere nuestra afición. ¿Y eso nos es da la cara?
0: Yo, yo me quedo con, ahorita que Fer nah, dice eso... eso digo,
2: nada más, para que, para que entiendan todos los contextos. Sí. Y como dice Edgar, ustedes pueden consumir o creer a, lo que, a quien quieran, en el Twitter que quieran, en los medios que sigan. Aquí nada más les damos información. Ustedes saben si la toman o no. Yo lo que les puedo decir, estuve, estaba ahí no y, bueno. y y esto no, no se trata de, de, de victimizar
0: ni mucho menos, es un no, tema no, no. de, de, hablas, de hablas y te, y se hablas y se escucha, es lo que decía Fer Beltrán en el video que circuló en redes sociales que salió de la cuenta del club y también de algunos medios, aquí estoy dando la cara, o sea si quieres platicar, quieres venir tú y toda la gente de la barra, vengan a platicar aquí, y se escuchaba, no es que no te vamos a pegar, pues si rompieron las puertas de los cristales de hotel, del no, hotel... Sí, es como, ok, entonces, ¿para qué hicieron eso? O sea, digo, ahí está la ventana para que se expresara la, 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 la afición. Esperemos que sea la última vez. O sea, no, definitivamente eso no refleja lo que es la afición del Guadalajara. No se puede generalizar y no podemos decir que todo mundo es igual porque no lo es. Entonces, pues que sirva de experiencia para que no vuelva a suceder ese tipo de cosas tan lamentables que... Pues no solo hacen pasar un mal rato a los que estuvieron ahí viviendo, como Fer y los jugadores y la afición también, incluso, y la gente que no tenía nada que ver, sino que mancha también el, el nombre y la reputación de lo que es la afición del Guadalajara, que es la más grande de México y que no Oye, tiene por qué
2: tapar el fútbol. De este tipo de cosas. Y que fútbol, perdemos todos. Sí, a, todos a ver, todos mira, perdemos. Ve, ve, nos pone producción un comentario
3: de Leonel. Dice, perdón, pero ya estamos cansados de tantos malos resultados. Ya son cinco años de malos manejos, malos resultados y la afición es de la única manera que se hace sentir. Ya tantos años y no se hace nada. Perdón, Leonel. No, perdón, Leonel. Lo siento. No, no hay justificación. Así sean cinco, diez o quince años, nada da el derecho de ir y poner en riesgo la integridad física de otra persona. Perdón. No, funciona. no hay justificación que valga. Sí, gra gracias, gracias a Dios no, hay, a Dios no hay, pasó. Hay muchas otras formas de hacerte sentir. De igual de forma. Día. Y, y, y el, que, el que piense que no se hizo sentir el estadio el, el miércoles, pues está completamente equivocado. El estadio resonó, retumbó.
2: Bueno, en el mismo, en la misma orden de ideas, con tristeza, porque no puedo expresarme de otra manera, Ana Arreola, esos que fueron el sábado no son acarreados ni solapadores pues discúlpame Ana con todo el respeto del universo que me mereces por, su, ¿no? por ser aficionada a este club y gracias por expresarte pero estoy en total y desacuerdo contigo, ¿sabes? o sea, ¿qué? si el de enfrente me cae mal como no soy su amigo lo tengo que ir a golpear o lo tengo que ir a amedrentar o ¿cómo? Sí, no, no entiendo no, no, no sí. entiendo no se o sea, puede normalizar ese tipo no, de cosas. Exactamente, no se puede normalizar la violencia en ningún escenario. Y además, y, en ninguno, en ninguno. Y, y este no es. Y, y este no, no, es, no perdón, y, este, este, no. aún. En el fútbol, el fútbol es divertimento, Dios de mi vida, es divertimento. Entretenimiento, sí. Es, 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 es para, para relajarte si tuviste una semana pesada, como seguramente todos muchos tenemos, ¿no? Eh, de, de trabajo, de que quieres ir a divertirte en familia, en familia. ¿Tú crees? A ver, uno, dos, tres, cuatro, eran como unos 15 niños repartidos con familias y no sé qué, los que estaban en el lobby. Después de haber vivido lo que vivieron el sábado, el viernes, perdón, en la noche del hotel, ¿crees que van a querer ir algún día al estadio? ¿Por qué crees que les digo? Perdemos todos. Déjense de si este grupo y que si la directiva y que si los grupos de animación, que si la afición, que el que consume, el que no consume, perdemos todos. Punto.
0: Sí, claro. Totalmente. Pues sí,
3: de acuerdo, totalmente. este Pues ya, cerramos, ¿no? ¿Hace falta informar algo? No, sí, creo que estamos, ¿no?
0: No, no, no. Ya, bueno, ya nada más algo
3: que ¿Qué?
2: ¿Qué? qué, qué?
0: No, yo, yo, no, yo, yo algo no, yo comentar para, para redondear, sí, para redondear nada más. No es un tema de, 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 hacer, de hacernos, como lo decía ahorita, de hacer eh, la víctima a Chivas y a los jugadores. No, 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 no. no. Y se lo digo desde de, de, de lo más sincero que puedo, de verdad, sea el equipo que sea, y están mis redes sociales de, de respaldo que, 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 me pueden, que me pueden respaldar lo que estoy diciendo, ningún, en ningún equipo, ni cuando pasó en Querétaro, ni cuando pasó en Talado, ni cuando pasó en Veracruz, ninguna parte, o sea, no es, este no es un tema de chivas. Nada más lo que, lo, que yo quiero, lo que yo quería dejar en claro es que la violencia no es camino de nada, y cuando la violencia llega, lo demás se acaba, o sea, ya no hay nada más. Con la violencia se acaba todo, listo. Era, era todo lo que quería agregar, nada más
2: nada más eh, por si, si querías redondear a ver que estaban en algún ay, aquí no, ta, 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 ta. no ya le leíste es, copiaron y pegaron era sobre lo mismo no pues bueno pues nada más para redondear pues chivermanos eh, como siempre Edgar ¿qué es el resumen de lo que dijimos hoy porque hay muchos que obviamente no se conectan a la hora de todo lo que dijimos de importante de noticias frescas eh, sí, el día de hoy en Notichivas te enteraste que
3: hay dos novedades eh, provenientes del Tapatío en la convocatoria para el partido de mañana frente a Cholos. ¿Quiénes son, Quique? ¿Las dos novedades? Las dos novedades son Paolo Irizar, delantero del Tapatío, y Pavel Pérez, que está de regreso después de una lesión. Hoy también te enteraste que Alexis Vega, a pesar de que no está disponible, le pidió al cuerpo técnico concentrar con el equipo. Seguramente tendrá algunos minutos mañana en la categoría sub-20. Eh, y bueno, está concentrado Alexis Vega. Hoy también te enteraste que Fer Beltrán es elegible, pero difícilmente, difícilmente lo van a utilizar. Lo, le van a dar un poco más de reposo para que termine de recuperarse y pueda estar bien el próximo sábado frente a Pumas. Hoy te enteraste que el Cone Brizuela sigue con el, el tema de la gripe, pero está concentrado y puede tener posibilidades. Hoy también te enteraste, Notichivas, en que JJ Macías está descartado para mañana. Ni siquiera está concentrado y muy probablemente también contra Pumas. Se espera que su regreso sea en Aguascalientes en la jornada 17 frente a Necaxa. Hoy te enteraste también que una de las posibilidades... Para sustituir a Alexis Vega es el Cone Brizuela. Dependerá de cómo pasa la noche con el tema de la gripe. Si sí. está muy congestionado o no, de eso dependerá. Y que la otra opción para sustituirlo es Sebastián Pérez Buquet. Hoy platicamos de fútbol femenil que volvió a ganar. Chivas femenil con gol de Licha Cervantes. Dos goles por uno a Pumas en el Estadio Akron. Siguen sí, invictas sí. las sí, chicas. Bien, bien. Han hecho un torneo espectacular. Sí. Y hoy también te enteraste. Eh, lo contaron al inicio del, del programa de esta emisión que hoy una charla súper interesante, Ricardo Peláez, Ricardo Cadena, Mariano Varela eh, y el cuerpo técnico con los chicos del Tapatío, para motivarlos, para incentivarlos y para decirles que aprovechen la oportunidad, que sigan mostrándose, porque hoy más que nunca las puertas están abiertas para poder tener posibilidades de mostrarse en el primer equipo, aprovechando que Ricardo Cadena, su director técnico es quien, quien se encarga hoy del primer equipo por lo que resta del torneo eh, sí, sí. hoy también hablamos de Almeida, sí, sí, hablamos sí, de Almeida hablamos. hace rato, sí. Sí, también,
2: también lo hablamos y no, fuimos pero, pero, totalmente tra quiero, transparentes, sí, quiero decirles no, porque hay varios que, no, no van a hablar de Almeida si te conectas hace sí. 10 minutos papá, pues también, ¿no? <risa> ya hablamos de Almeida y
3: fuimos totalmente honestos la información del nuevo director técnico todavía está muy cerrada, todavía está a, a nivel de la Comisión Deportiva entre Ricardo Peláez, Amauri, Mariano Varela, el área de inteligencia deportiva. A nosotros todavía no nos llega esa información. Lo único que sí te podemos asegurar, oficial, confirmado, 9 de la noche con 18 minutos, tiempo del Centro de México, lunes 18 de abril. Contacto entre Chivas y Matías, no ha habido. Guadalajara ha sido muy respetuoso de los directores técnicos que tienen trabajo, y hasta hace 3, 4 horas Matías Almeida tenía trabajo. Hasta hace 3, 4 horas a José lo anunció. Oye, ¿es posibilidad? No lo sé. ¿Te mentiría si te digo que sí? ¿También te mentiría si te digo que no? No lo sé. Institucionalmente te lo digo. No sé si sea opción Matías. Hoy sí. lo único que te puedo decir es que no ha habido contacto con él hasta este momento. Entonces, pues bueno, creo que ya el
2: resumen está. Sí, sí fue más listo. o menos, ¿no? ¿Eso fue? ¿Listo? listo. Vámonos. Descansen. Nos mañana vamos. los esperamos en el palco Sí. No y los esperamos transmisiones, acuérdense hay sub 18, hay sub ah, 20 ah. y en la noche está el palco,
0: desde las 9 de la mañana 9 de la mañana,
2: 11.15 de la mañana y 9 de la noche transmisiones en Chivas TV y, y el sábado sí tenemos el partido Chivas contra Pumas de Primera División a través de nuestra pantalla Roger Blancos con, pues con nosotros tres nos vemos, hasta la próxima